0: back. chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin thời sự tổng hợp sáng của Đài SJC. Hôm nay là thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 10 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Chính phủ ban hành nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, Hỗ trợ khắc phục khó khăn, thiền tài dịch bệnh sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021.
0: Trước tình hình dịch Covid-19 bước đầu được kiểm soát, nhiều tỉnh thành như Long An, Hà Nội, Hồ Chí Minh cho phép sinh viên quay trở lại học tập từ tháng 11. Cần nâng cao tinh
1: thần phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn bình thường mới, trước tình hình số ca nhiễm tăng nhanh ở nhiều địa phương.
0: Chính phủ ban hành nghị định về các hoạt động từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 93 Sở 2021 Sở NDCP về vận động, tiêm nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2021, và thay thế cho Nghị định số 64 Sửa 2008 Sửa NDCP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp và bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của xã hội trong tình hình hiện tại. Điểm đáng chú ý là trong Nghị định mới quy định cụ thể về các nội dung vi phạm điều chỉnh, các đối tượng áp dụng, cơ quan kêu gọi vận động, thời gian vận động, tiếp nhận. Các nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, tránh trồng chéo trong việc triển khai thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối. Nghị định sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các hoạt động từ thiện được công khai, minh bạch, rõ ràng.
1: Ban hành kết luận hội nghị lần thứ tư, bán chấp hành Trung ương đảng khóa 8. Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết luận được ban hành với mục tiêu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây dựng và bảo vệ. Tổng bí thư cũng đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Trung ương trên cương vị công tác của mình Hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội 8 của Đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có chỉ đạo cho phép kể từ ngày 1 tháng 11 các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở liên kết đào tạo trình độ trung cấp trở lên trên địa bàn tỉnh tổ chức dạy học trực tiếp trở lại cho học viên, sinh viên từ đủ 18 tuổi trở lên. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người tham gia dạy học phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng, thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Y tế, một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch mở cửa từng phần để đón sinh viên trở lại học trực tiếp kể từ tháng 11 này. Ông Lê Tường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường đại học FPT cho biết, sau khi tiêm vaccine mũi thứ hai cho sinh viên, trường dự kiến mở cửa trường cho sinh viên học trực tiếp từ giữa tháng 11. Trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu tiêm vaccine và đi học trở lại của sinh viên để lên kế hoạch mở trường từng phần. Có khoảng 60% sinh viên ở tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống tại thành phố. Những sinh viên đã tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ được học trực tiếp. Tuy nhiên, một số bộ môn vẫn được giảng dạy trực tuyến để đảm bảo giãn cách. Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Trứ cho biết, khi nào Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép học sinh tự trường thì trường Đại học Lâm nghiệp sẽ mở cửa đón sinh viên học trực tiếp. Trường dự kiến đón sinh viên năm cuối phải làm khóa luận, các sinh viên phải thực hành thực tập trực tiếp trở lại trường kể từ ngày 10 tháng 11. Những sinh viên phải có giấy chứng nhận đã tiêm ngừa Covid-19 được tết nhanh và ở trong trường theo diện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Giáo sư tiến sĩ Trịnh Minh Thụ, hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi chia sẻ với các phóng viên rằng trường đã chuẩn bị các kế hoạch sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ, trang thiết bị phòng thí nghiệm cho công tác đào tạo trực tiếp. Tuy nhiên do sinh viên cư trú ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, cho nên nhà trường cũng đang cân nhắc trên cơ sở quy định phòng chống dịch của các địa phương. Bởi nếu trường hợp địa phương có dịch bệnh phức tạp, chưa cho đi lại bình thường thì sinh viên cũng không thể di chuyển. Mặt khác, sinh viên khi học trực tiếp sẽ tập trung rất đông ở tại ký túc xá và các khu nhà trọ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Vì vậy, cần cân nhắc tính toán tình hình dịch bệnh của từng địa phương cũng như ở tại Hà Nội để có phương án tốt nhất. Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, lãnh đạo của nhiều sở giáo dục và đào tạo cho biết, một trong những căn cứ để quyết định việc cho học sinh đi học trở lại bình thường là hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức độ dịch tại địa bàn. Theo đó, cứ phường xã có dịch ở mức độ 1 đến 2 Học sinh được đi học trực tiếp. Tại một số địa phương, số học sinh, giáo viên mắc Covid-19 tăng lên, khiến các trường phải khẩn cấp đóng cửa để tiếp tục dạy và học trực tuyến. Tại Phú Thọ, kể từ khi bùng dịch đến nay có hơn 150 học sinh, giáo viên mắc Covid-19. Nhưng tỉnh chỉ dừng học trực tiếp ở những trường có dịch và địa bàn có nguy cơ cao. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỉnh Phú Thọ, nói rằng nơi nào đang an toàn, các trường phải tận dụng thời gian để dạy học trực tiếp, hoàn thành chương trình. Tuy nhiên, việc cho sinh viên trở lại giảng đường học tập cần linh hoạt không thực hiện theo hình thức dàn hàng ngang, mà phải thành từng ngành theo khóa học trên cơ sở khảo sát dịch tễ và dựa vào tỷ lệ học sinh, sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Như Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Trường Đại học Mở Hà Nội, ông Đỗ Ngọc Anh cho biết, khoảng 50% sinh viên của trường đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, 70% được tiêm một mũi. Vì vậy, nếu sinh viên về Hà Nội để học tập trung cần được ưu tiên tiêm vaccine tại nơi học tập, Trường đang đợi thêm một thời gian ngắn nữa, khi tỷ lệ người học được tiêm 2 mũi đạt khoảng 80% thì sẽ mở cửa từng phần đón sinh viên đến học trực tiếp. Bên cạnh đó, các trường có kế hoạch cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học, cũng tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng học. Các địa điểm làm việc và khu giảng đường được bố trí tăng cường thêm nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác đảm bảo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ, giản viên, sinh viên.
1: Cách ly 141 giáo viên, học sinh ở lại trường ngay trong đêm vì liên quan tới ca mắc COVID-19. Tối ngày 31 tháng 10, ông Thái Quang Mận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết, toàn bộ giáo viên, học sinh trường tiểu học tầm Ngân A đã được cách ly tại trường vì liên quan tới ca mắc COVID-19. Theo ông Mận, các trường hợp F1 tại trường được xác định có tới 11 giáo viên và 127 học sinh. Qua điều tra dịch tễ từ cơ quan chức năng, Nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 là từ một người nhiễm ở thôn Trà Giang, xã Lương Sơn đến xã Lâm Sơn Vĩnh Tang. Từ đó đã lây lan cho nhiều người khác ở hai thôn Tầm Ngân 1 và Tầm Ngân 2 thuộc xã Lâm Sơn và ba học sinh trường tiểu học Tầm Ngân A bị nghi nhiễm. Theo cô Trần Thị Thu Vân, tổng phụ trách đội của trường tiểu học Tầm Ngân A, nhà trường bất ngờ nhận được thông báo tất cả 11 giáo viên và 130 em học sinh toàn trường không được về, phải tách sàng lọc và cách ly tại trường nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19. Thưa
0: quý vị và các bạn. Ở những vùng núi cao hiểm trở đầy khó khăn vẫn có những câu chuyện về tình thầy trò và sự hy sinh thầm lặng của thầy cô vùng cao tựa như cổ tích. Để đem con chữ đến cho các em học sinh vùng cao, hàng nghìn giáo viên cắm bản đã hy sinh tuổi trẻ, đời sống tinh thần, vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thậm chí là nhường cơm, xẻ áo đồng hành với học sinh. Gian nan con đường đưa chữ lên các vùng núi, giờ đây không còn là ở ba cùng, mà giáo viên phải bốn cùng, cùng ăn, cùng ở. Cùng làm, cùng chia sẻ ngôn ngữ với các em mới có thể dạy tốt. Chị Hoàng Thị Mông giáo viên trường mầm non Hồng Ngọc, xã Si Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái chia sẻ.
1: Tôi còn nhớ là cái đứa đầu ấy, ta cứ bảo là mẹ chỉ thích đi trường thôi. Mẹ suốt ngày chỉ thích đi trường, không ở nhà với con. Xong còn có những cái ngày mà nó mua hát ngoài trường ấy, thì nó cứ bảo là mẹ ơi, ngày mai con múa mẹ về xem con. Mẹ ơi, các bạn toàn được mẹ đưa đi học. Đấy. mình thì đúng là cả năm không đưa con đi học buổi nào, nghĩ chán.
0: Dù cho những hiểm nguy của địa hình và kinh tế nghèo nàn đã khiến cho việc học và dạy học trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi tin rằng với tấm lòng nhiệt huyết và sự hy sinh của các thầy cô cùng sự cố gắng của học trò sẽ luôn là những bông hoa thơm kết cho đời nhiều trái ngọt.
1: Tiếp theo đây là phần tin y tế, sống chung với Covid phải luôn cảnh giác. Các chuyên gia khuyến cáo phải luôn nâng cao cảnh giác, áp dụng 5 k, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm ở nhiều địa phương đang tăng cao. Hà Nội xuất hiện nhiều ổ dịch lớn như tại Sài Sơn, thị trấn Cúc Oai ghi nhận 105 ca, ổ dịch Bạch Trữ ở huyện Mê Linh ghi nhận 46 ca, một số ổ dịch khác tại quận Đống Đa, Mỹ Đình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ đều ghi nhận những ca nhiễm là công nhân trong khu công nghiệp. Riêng Bắc Ninh 2 ngày qua phát hiện 172 ca nhiễm mới, trong đó 168 ca là do sàng lọc cộng đồng. Phú Thọ cũng ghi nhận gần 700 ca nhiễm trong gần nửa tháng qua. Bác sĩ Trư Hữu Khanh, Cố vấn Khoa Nhiễm Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận định đã xác định sống chung với COVID-19 thì phải chấp nhận tiêm vaccine rồi vẫn mắc bệnh. Thực tế, ở các địa phương đang tăng nhanh ca nhiễm như Thanh Hóa, Nghệ An, Sóc Trăng, Thái Bình, Phú Thọ, Gia Lai, Đồng Tháp, tỷ lệ tiêm đủ vaccine chưa đến 10%. Tuy nhiên, trong số ca nhiễm vẫn có nhiều người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Như Hà Nội, Sở Y tế ghi nhận đến ngày 26 tháng 10, thành phố đã giám sát sức khỏe 5.996 người về từ các vùng dịch miền Nam, phát hiện 42 ca dương tính, trong đó 27 ca đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nghiệm Việt Nam cho rằng sống chung với COVID-19, tức là phải sống chung an toàn, giảm lây lan, kiểm soát để không bùng phát dịch bệnh. Theo ông, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều người bắt đầu quen với việc sống chung với Covid-19 nên thiếu cảnh giác trước dịch bệnh. Khi mở cửa trở lại, việc người dân lưu thông giữa các tỉnh là không thể tránh khỏi. Giải pháp cho các tỉnh là phải kiểm soát các trường hợp từ vùng dịch về, địa phương phải nắm được người dân ở đâu, đi đâu và yêu cầu xét nghiệm khi trở về từ vùng dịch, không bắt buộc cách ly tập trung mà có thể cách ly tại nhà, tránh dẫn đến phát tán nguồn lây. Ngoài các biện pháp trên, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Y tế dự phòng, cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam khuyến cáo mỗi người dân cần có ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng như tuân thủ 5K gồm khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ cao, nếu ra khỏi nhà, mỗi người dân cần mang theo chai cồn nhỏ khử khuẩn, đeo khẩu trang kèm kính chắn giọt bắn, hạn chế tiếp xúc nếu không cần thiết, thường xuyên vệ sinh nhà cửa và mở cửa thông thoáng các phòng tại bệnh viện tất cả các phòng khám ngoại trú bùng bệnh đều phải mở toang cửa sổ cửa chính lắp quạt máy xoay ở siêu thị shop bán hàng quán cà phê quán ăn lớp học cũng vậy taxi xe buýt xe khách không được đóng kín cửa và phải dùng quạt thường xuyên khử khuẩn các bề mặt như tay nắm cửa tay vịn cầu thang nút thang máy điện thoại quần áo khi đi về nên thay ra và giặt kỹ với xà phòng thực phẩm mua về bỏ khỏi bao hoặc khử khuẩn bặt ngoài sau mới cất vào tủ lạnh dùng dung dịch sát khuẩn hầu họng để phòng chống nhiễm khuẩn Người đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày hoặc hai mũi vaccine cũng không nên chủ quan. Người có các biểu hiện của COVID-19 như ho, sốt, mất vị giác, khiếu giác cần chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn. Trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 còn nhiều khả năng biến đổi, chưa có thuốc đặc trị và nguồn vaccine khan hiếm, thì tinh thần trách nhiệm, ý thức, sự tự giác của mỗi người dân là rất quan trọng, được xem là yếu tố quyết định đến sự thành bại của cuộc chiến chống dịch covid chỉ khi mỗi người dân có ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, có tinh thần trách nhiệm trung sức, đồng lòng cùng nhà nước chống dịch mới tạo nên sự đoàn kết thống nhất, tạo lá chắn vững chắc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường.
0: Bắc Giang phát sinh chùm lây nhiễm mới, xem xét khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh. Tối ngày 2-11, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết, trong ngày trên địa bàn phát hiện thêm 17 ca F0. Trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến KF0 tên là NVH đi từ tỉnh Bắc Ninh về thị trấn Bố Hạ và xã Hương Vĩ kể từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 10. Nguyên nhân do Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các cấp chính quyền huyện Yên Thế, xã Hương Vĩ đã chủ quan lơ là không quản lý chặt chẽ theo quy định đối với những người từ vùng dịch tỉnh Bắc Ninh về địa phương. Đây là ổ dịch phức tạp do công nhân NVH đã tiếp xúc với nhiều người liên quan đến các quán ăn, cỗ cưới, trường mầm non. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nghiêm khắc phê bình Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Yên Thế, cá nhân trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được giao chỉ đạo Công an huyện Yên Thế khẩn trương điều tra khởi tố vụ án làm lây lan dịch truyền nhiễm trên địa bàn huyện Yên Thế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ vaccine hỗ trợ tỉnh bằng liêu chống dịch. Theo cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh này trong những ngày qua đang được ghi nhận ở mức ba con số. Các biện pháp phòng chống dịch đang được địa phương quyết liệt triển khai. Nhằm chung tay hỗ trợ Bạc Liêu chống dịch, Bệnh viện trợ giấy đã chia sẻ 35.000 liều vaccine AstraZeneca và 18.000 liều vaccine Pfizer. Bệnh viện thống nhất chia sẻ 5.000 liều AstraZeneca cho tỉnh Bạc Liêu. Hai máy xét nghiệm PCR cùng các chuyên gia của Bệnh viện Trợ Rẫy cũng đã đến và thiết lập trạm xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Thị xã Giá Rai và Trung tâm huyện Phước Long. Cùng với đoàn tri viện từ Trợ Rẫy, Sở Y tế tp Minh đã cử 12 y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu tri viện tỉnh Bạc Liêu. Ngoài các thuốc đạt trị COVID-19, đoàn mang theo 14 loại trang thiết bị y tế cần thiết trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng.
0: Và sau đây là tin tức giải trí. Ngày 31 tháng 10, cộng đồng mạng xôn xao với tin đồn ca sĩ, diễn viên Diệp Lâm Anh và chồng là doanh nhân nghiêm đức đối diện ly hôn sau 3 năm gắn bó. Bắt nguồn từ bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của chồng cô thông báo họ đã ly thân kể từ đầu năm và khẳng định đang làm thủ tục ly dị. Chiều ngày mùng 1 tháng 11, Diệp Lâm Anh đã có buổi gặp mặt với báo chí và phủ nhận tin đồn này. Cô cho biết không hiểu lý do bài đăng của chồng và khẳng định vợ chồng vẫn sống chung nhà. Vợ chồng cô lục đục vì nhiều nguyên nhân, có thể do bất đồng trong công việc rồi dẫn tới những cãi vã khác. Thời gian qua, cô cũng gặp nhiều áp lực trong công việc, gia đình. Tuy nhiên, cô quan niệm điều đó là điều tất yếu phải đối mặt trong cuộc sống. Gần đây, một số hình ảnh được cho là chồng Diệp Lâm Anh đang đi cùng với một người phụ nữ khác đã được đăng tải. Về thông tin người thứ ba xen vào hôn nhân, Diệp Lâm Anh không bình luận, xuất hiện cùng ca sĩ là mẹ chồng cô. Bà cho biết luôn xem cô là con dâu và không có chuyện các con đổ vỡ. Mong được tôn trọng chuyện riêng tư của gia đình.
2: Năm
1: diễn viên Alex Borwin bị chỉ trích thậm tệ khi tổ chức tiệc Halloween sau khi gây tai nạn thương tâm trên phim trường. Cụ thể, bà dịp lễ Halloween, Hilaria là vợ của Borwin, đã đăng tải loạt ảnh cả nhà trên trang cá nhân và viết Hôm nay, chúng tôi quyết định tổ chức ngày lễ cho các con. Tất cả khá lộn xộn vì được chuẩn bị muộn. Tuy nhiên, lũ trẻ rất hạnh phúc và khiến trái tim người mẹ như tôi thấy thật ấm áp. Nhưng do trước đó, vào ngày 21 tháng 10, Alex Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn Tây ở San Stavis bằng New Mexico. Được thông báo đạo cụ không có đạn, anh bóp cò nhưng súng vẫn phát nổ, khiến hai đạo diễn bị thương nặng. Đạo diễn kiêm biên kịch Joe Schusser bị trúng đạn ở xương đòn đã hồi phục và xuất viện. Tuy nhiên rất đáng tiếc, đạo diễn hình ảnh Helena Hutchins dù đã được cấp cứu bằng trực thăng nhưng vẫn không qua khỏi. Bài đăng của vợ Baldwin nhận được rất nhiều những bình luận chỉ trích lên án. Họ cho rằng Hiraria không nên chia sẻ hình ảnh gia đình vui vẻ trên mạng xã hội bởi có thể khiến gia đình nạn nhân cảm thấy tủi thân, đau khổ.
2: Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày mùng 3 tháng 11. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 29 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 18 đến ba độ nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng miền tây chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai đến ba độ riêng hà nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ khoảng từ 20 đến 26 độ.
1: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của đài SJC. Các tin tức trong chương trình được tổng hợp và trích dẫn từ nhiều nguồn như bá Tiền Phong, báo Thanh Niên, VTV Điện Tử, Cổng Thông tin Điện Tử Bộ Y Tế. Chương trình do các biên tập viên Ngọc Niên, Ngọc Ly thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Vân Anh, Đức Hạnh và kỹ thuật viên Thanh Hoài, Thanh Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.